0: Mustafa.
1: Ben Hatice.
0: Okuduğumuz, dinlediğimiz ve izlediklerimizden bizde kalanları evimizin salonundan sizle paylaşıyoruz. İncir Çekirdeğine hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugün böyle göçebelik birkaç farklı şeyle Gündeme geldi bu aralar diyelim. Ee, İstanbul'dan kaçan kaçana Nomadland isimli bir film Oscar aldı. Nedir bu göçebe ruhu?
1: Evet e, göçebelik ve yerleşik hayat şehirlilik tarımsal hayattan e, yerleşik hayata geçmeme deniyet. Bunları zaten zaman zaman konuşuyoruz e, ve daha e, derinleşmek istedim. Nomadland izledikten sonra izlediklerimizden bizde kalanlar zaten temamız. Instagram'da sinema sever anne var severek takip ediyorum dinleyicilerimizi de tavsiye ederim. Oscar ödülleri açıklan. Bir hafta önce Nometland'i paylaşıp adaylığının kuvvetli olduğunu, ödül alabileceğini söylemişti ve ben de öylelikle izleme fırsatı buldum. Tabi belgeselle film arası yani gerçekte yaşanan olaylar temel alınmış, bir ekonomik kriz sonrası her şeyini kaybedip eşini de kanserden kaybetmiş 60 yaşların üstünde bir kadının karavanla karavanda yaşama mücadelesini anlatıyor aslında hayata tutulması yani bir tercih değil bir hayat zorunluluğu sonunda bir göçebe hayat ve yanlışlıkla değil yani Arizona... Ya gidiyor. Nevada'da başına geliyor. Arizona'da büyük bir grup var. Bu şekilde hayatta kalmaya çalışıp birbirini destekleyen e, insanlar var. Onların hayat mücadelesini anlatıyor. Tabii ki daha önceki yayınlarımı dinleyenler de bilir. Babaannemler, Toroslar'da e, bir görüklük geçmişleri var. E, o yüzden e, beni de çekti. Tabii ki bunlar birbirinden çok farklı şeyler yani. Evet y-
0: orada ben şey sorayım. Nedir mesela bizde de ara ara söylenir işte bizde göçebe ruhu var gibisinden. Nedir bu? Yani bunun ha Hala bizde izleri var mı sence babanlenden bahsediyorsun? Bugünkü yaşamımızda onun izlerini sence görüyor muyuz? Yoksa biraz abartılıyor mu bu göçebe ruhu ile anlatılan, açıklanmaya çalışılan şeyler?
1: Ee, yani şimdi. Çok yönlü. Bir önce tabii ki gelenekteki bizdeki karşılığı, bizim Anadolu'daki ve Türk toplumundaki karşılığından bahsedelim. Bir de globalleşmeyle beraber gelen bir göçebelikten bahsedelim. Evet,
0: dijital, dijital göçebeler, digital nomads falan diye şu anda bir gelişen kavramlar var.
1: Evet, ve dünyanın küçülmesiyle sınırların ortadan kalkması ve insanların birden fazla ülkede yaşaması, bir ülkede yaşayıp başka bir ülkede ailesinin olması değil mi? Çok farklı kavramlar var. Şeyden giriş yapabiliriz aslında. Bu hiperaktivite çocuklarda çok yaygın. Evet. Biliyorsun ama önceden yoktu. İşte yaramaz çocuk denirdi, hareketli çocuk denirdi. Sonra bir araştırma okumuştuk. Aslında bizim Orta Asya'dan çıkıp Anadolu'ya gelmemizi sağlayan bir gendi hiperaktivite. İşte Mi...
0: insanların Afrika'dan çıkıp bütün dünyaya yayılmalarını sağlayan gen olduğu da söyleniyor. söyleniyor. Ailo, ADHD, ADHD. Evet. Bugün ama o onu yapan genin böyle de bir özelliği veya güzelliği olduğundan bahsediliyor.
1: Evet. Şimdi bu konuştuğumuz konularda antropoloji giriyor, epigenetik giriyor, sosyoloji giriyor, psikoloji giriyor. Normalde bireyleri ele aldığımızda insanlar değişime kapalı ve statüküyü korumaya meyilli olarak adlandırılıyor. Doğru. Yani konfor alanından çıkmak kolay bir şey değil. Ama bir taraftan da bu kadar geziyoruz. Yani bunlar belki hayat şartları zorluyor bazı şeyleri. Yani işte Orta Asya'dan Türklerin çıkmasıyla ilgili göç destanı var. Yani kuraklık sebep gösteriliyor. Yani o konfor alanından çıkmak da o kadar kolay değil belki bir zorlayıcı. Neden var işte e, bahsettiğim filmde her şeyini kaybetmese acaba karavan hayatını tercih eder miydi? E, yani e, bunlar böyle herkesin aslında tek doğrusu yok.
0: Peki nasıl olmuştu acaba biz Anadolu'da devam ettirmişiz yani değil mi? İşte yaylaya gitme var, yaylaklar, evet, kışlaklar. O yani evet. o Yani o kültürü bir şekilde biz devam etmişiz. E, ve hatta o kültürün bize belki bazı yönleri de olmuş değil mi? Burada evet. tutunmamıza sen evet, ondan bahsediyordun. Evet. Bir evet. e, hocanızın o konuyla evet. ilgili size e, anlatmışlar. Prof.
1: Alemder Yalçın bize yüksek lisans de, e, dersinde anlatmıştı. Daha sonra da araştırdım ben yine onu tabii ki antropoloji boyutuyla. Normalde e, antropolojide kabul edilen bir şey var. Kuzey kavimleri daha savaşçı oluyorlar. İşte Rusya, İngiltere, Türk kavimleri hala Çeçenler mesela. E, bunun temelinde e, şunu gö- öngörüyor antropoloji iklimin insan ırkını etkilediği, İşte güneye inildiğinde daha şey e, pasif direniş Ma- e, şeyde Hindistan'da e, yapılan ya da Mandela'nın yaptığı işte daha pasif toplumlar olduğu savaş e, taraftarı olmadığı söyleniyor. Bunun da temelinde iklimle mücadele etme yani soğuk ve çetin şartlarla mücadele eden insanların hayatta da daha mücadeleci olduğu e, söyleniyor. Anadolu'da en eski medeniyet topraklarından birisi ve e, geçit bölgesi yani çok uğrak bir yer e, ve e, bunun nedeni de yaşama şartları çok kolay. Hem evet. iklim olarak
0: e, köprü diyoruz ya ha, yani o köprü evet. olunca ne olacak, geçecekler. Insanlar. Geçecekler
1: ve gelenler de tabii kalmak istiyor. Çok yani hala bizim Çukurova'da denir bir yer. ya tabii, yani de bir yer. E, toprağa e, şey çekirdek düşse ağaç bitiyor deniyor değil mi Çukurova için hala? Bir de bunun e, hiç kullanılmamış binlerce yıl önceki zamanlarını düşünelim. E, hem iklim olarak hem tabiat olarak yaşamak kolay, yerleşmek istiyorlar. Ama şimdi ne oluyor? Kuzeyden bir kabin Anadolu'daki kavmi yeniyor. Daha savaşçı bir kavim geliyor. Ama bir süre sonra ne oluyor? Onlar da rahatlıyorlar. Yani o savaşçı özelliklerini. Onlar
0: da olan mücadeleyi bırakıyorlar.
1: Bırakıyorlar.
0: Gerek kalmıyor. Kalmıyor.
1: Veya. Ve rahatlıyorlar. Ve kuzeyden gelen başka bir kavim yeniyor. Anadolu'nun hikayesi hep böyle. Ta ki biz gelene kadar, e, biz, e, bizim de tabii ki Kurtuluş Savaşımız var. Bizi de e, yine Anadolu'da e, savunmak için tabii çok mücadeleler verdik ama böyle bir tez var. Yani bu yayla kültürünün bizi rehavete düşürmediği, yani o göçebeliğin aktif tuttu yani Yörüklüğün, yörüklüğün aktif tuttu e, Bizimkiler de Çukurova'da mesela dağlardalar yine.
0: Evet Hı-hı. ve hatta yani Osmanlı çok uğraşmış değil mi e, dağlardan indirmeyi ama dağlar bizimdir. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir diye türküler yakılmış.
1: Evet. Yerleşik hayata geçmekte direnmişler. Çünkü göçebelik öyle bir kültür aslında. Sen bir taraftan da özgür ruhun var. Otoriteye bağlanmak istemiyorsun.
0: Öyle bir şey vardı. Bir dörtlük diyordun sen babaannenden. O neydi o dörtlük? Onu hatırlayabilecek
1: misin? Ekin ekme eğlenirsin. Bağ ekme bağlanırsın. Çek koyunu, sür davarı günüm günüm bey olursun. Yani kendi işinin patronu olmak var ya şimdi Evet. Girişimcilik. girişimcilik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani yerleşik hayat o felsefesini sevmiyor zaten yani.
0: Onu bağlıyor bir yerlere.
1: Bağlıyor. Aslında hani şimdi tarihsel olarak şöyle de bir şey var kabul etmemiz gereken. Şu anda dünyada ki savaşların bütün nedeni yerleşik hayata geçmekle başlıyor. Tarımla başlıyor. Bir taraftan medeniyet ama daha önce toprak mülkleştirilmiyor. Çünkü sen hayvanınla geziyorsun. Bütün dünya senin. Ama sen bir yeri ekmeye başlayıp burası benim dediğin zaman ondan sonra e, toprak savaşları, ülke savaşları ve sınırlar ortaya çekmeye başlıyor. için. Yani işte. Belki hepimiz göçebe olsa daha barışçıl bir dünya mı olurdu? Mı
0: acaba bilemiyoruz. bilemiyoruz. <gülüyor> Hala mümkün mü acaba mümkün bir şey? Hala mümkün
1: mü? Yani şu andaki modern sınırlar dediğimiz 100 yıllık olan şeyler. Tabi eskiden de daha farklı şeyler varmış. Kendi toprak toprağını işleyen derebeyine ya da ağasına tapuluymuş vatandaş. Kendi şehrini terk edemiyormuş zaten. O yüzden ülkeler arasında geçiş kolay.
0: Şimdi tabii büyük bu pandemiden önce olan bir trend pandemiyle beraber daha da belirgin hale gelmeye başladı. Bir de istersen o tarafını konuşalım. Belki yani bir, bir nevi farklı bir göçebelik, farklı bir göçmenlik tarzı da oluşmaya başlayacak. İşte eskiden büyük şirketlerin merkezleri, genel merkezleri büyük evet. şehirlerde. İnsanlar mecburen ofise gitmek için o şehirlerde yaşıyorlar. Fakat teknoloji şirketleri bunu yaklaşık 10-15 yıldır estetmişlerdi. Yani sen büyük bir teknoloji şirketinde çalışıyorsan nerede olduğun önemli değil. Ve hani o bahsettik ya biraz önce digital nomad ve işte digital göçebe, göçebe dediğimiz evet. bir çalışan grubu oluşmuştu. Yani evet. işte yılım belli bir zamanı şeydeler Bali'deler, Endonezya'dalar işte oradan Dubai'ye geliyorlar. Oradan için, başka yerlerde <gülüyor> Bodrum'dalar. Başka yerlere, Bodrum'dalar falan. Şimdi pandemi tabi bu bir hayli arttırdı. Birçok şirket artık yani illa benim genel merkezimin olduğu yerde olmak zorunda değilsin gibi politikalar uygulamaya başladılar. E, ve bu da tekrar o şeyi getirecek herhalde. İnsanlar daha rahat illa da bir şehirde olmak zorunda değiller artık bazı işlerde çalışmak için. O güzel istedikleri işte çalışmak için. Dünyanın herhangi bir yerinde olup seyahat edip aynı işte çalışabilirler. Yani bir, bir nevi geriye dönüyor. O tarım öncesi şeye mi dönüyor, dönüyoruz acaba?
1: Olabilir. Ee, sen daha tabii hakimsin bu olaya ben şey tarafından bakmak istiyorum bunları yurt dışında biz daha önceden duyuyorduk biliyorsun Türkiye için böyle yeni yeni yapılıyordu özellikle İstanbul için vardı bu uygulamalar home office evden iş yapmalar gibi ve bu hayal gibi geliyordu yani işte biz Dubai'deyken şirketler böyle yapıyor dediğimizde 20 yıl önce Türkiye'de diyorlardı ki yok ya aynı işi de yapsak illa bizi ofiste istiyor patron görmek istiyor böyle bir mesai kavramı vardı şimdi o değişimin zorunluluklarla beraber Olması kısmını yaşıyoruz aslında.
0: Evet. Yani zaten öyle bir trend vardı. Bu o şeyi hızlandırdı. hızlandırdı. Belirginleştirdi. Ee, ve hani mademki evden çalışılabiliyor niye illa hafist olsun? Ve evet. onun hani e, olumlu olumsuz yönleri var. Onunla ilgili olarak işte evde çalışıyorsan nasıl ailenle olan hayatını düzenleyeceksin. İşle ev arasındaki sınır tamamen belirsizleşiyor. Daha az belirgin hale gelmeye başlıyor. Onun e, yaratmış olduğu sıkıntılar var. Farklı bir şekilde çalışma koşulları tekrar farklı bir hayat tarzını dikte etmeye başladı belki de.
1: Belki de. Zorunluluklar değiştiriyor alışkanlıkları ee, ve dediğimiz gibi göçebelik tekrar e, tüm dünyada trend oluyor o zaman.
0: Peki bir de şöyle bir şey sorayım sana. Hani mesela gezip turist olarak görmekle diyelim ki işte göçüp durup yaşamak belli bir süre arasındaki fark ne sence veya fark var mı?
1: Ya tabii ki var. Hayatı deneyimlemek. Aslında kendi ülkende bile öyle. Yani kendi ülkende bile turist olduğunda dili kültürü bilsem bile. Yani İstanbul'a gelen birisi. Nereye gidecek turist olarak? İşte Sultanahmet'e gidecek. İşte belli camileri görecek. Müzeleri görecek. Ama İstanbul'daki gerçek yaşamla ilgili ne edinecek mesela? Bir hafta kaldı diyelim.
0: Trafiği görür ya galiba.
1: (gülüyor) Trafiği görür. (gülüyor) <gülüyor> Ama ben bile e, yani e, İstanbul'a geldikten 3 sene sonra falan idrak ettim. gerçekten burada hayatın nasıl işlediğini, insan ilişkilerini, zaman yönetimini. Mesela şey demiştim sana. Burada insanlar sadece iş yerinde sosyalleşebiliyorlar. Çünkü onun dışındaki vakitleri yolda geçtiği için es- ekstra işten geleyim ya da hafta sonu gideyim sosyalleşeyim diye bir vakit yok zaten demiştim. Hatırlıyor musun? Evet. Mesela bunu yaşamadan görebilmek çok zor. Ya da insanlar sadece yakın... E, Mesafedeki insanlarla görüşüyordu. Ben ilk gelmiştim mesela üniversiteden bir arkadaşımı aramıştım. Ben hevesle herkese her yere gitmek istiyorum. Yeni geldiğim yurt dışından falan. Arkadaşım dedi ki ya dedi ben avcılardayım çok uzak dedi. Ben olsam giderdim ama İstanbul standartlarında avcılardan Ataşehir'e görüşmeye gitmiyormuş kimse. Hani iki ayrı ülke gibi adlandırılıyormuş. Buraya turist olarak geldiğimde böyle bir şeyi nasıl öğrenebilirim? Bu kendi ülkemle ilgili. Şimdi bunu aynı şekilde yurt dışına vurduğumuzda da yani bence bir yerde yaşama deneyimi çok kıymetli. Yani turist olarak gittiğinde şeyi görüyorsun, reklamları, fragmanı, başkasının kurgusunu görüyorsun. Yani o kendi ülkesiyle ilgili. En kısa
0: sürede zaten orayla ilgili görülebilecek neler var ve o da bir kurgu dediğin gibi.
1: Kurguyu görüyorsun ve onun dışında gerçek hayatı deneyimlemek için de tabii ki yani orada 5 yıl kalıp hiçbir şey alamayan insanlar da var. Hayatın içinde olmak ne demek? Nasıl alabiliriz sence? Şimdi burada benim bir kanaatim var tabii ki de. Ne olması gerekiyor gerçekten o hayatı de, nüfuz edebilmek için? O ülkedeki, o şehirdeki.
0: Yani herhalde şöyle bir şey değil mi? Ee, sabah kalktığında orada yaşayan insanlarla beraber aynı rutinin içine giriyorsun. O kültürün içerisinde kendine bir yer buluyorsun veya o kültürün içerisinde an- anlamlandırma çalışıyorsun etrafında olanı biteni. Yani böyle bir şey gibi bakmıyorsun. Bir şeyleri izler gibi bakmıyorsun. Sen onun içindesin.
1: Aynen öyle. Diğeri öbür türlü bir film izlemek gibi oluyor. Evet. Yani temas etmek, bir alışveriş yapmak. Yani bir iş, bir gönüllülük de olabilir. Yani bir temas, o insanların İnsanlar nasıl düşünüyorlar? Hayata nasıl bakıyorlar? Bunu tespit etmek zaten müthiş bir zenginlik. Yani mesela işte e, sen Amerika'ya ilk gittiğinde seni şaşırtan kültürle ilgili anlatırsın. Ben anlatırım. İşte e, Dubai'ye gittiğimizde Suudi Arabistan'a gittiğimizde.
0: Evet bugün baya böyle Toroslardaki yörüklerden başlayıp dijital göçebelerden çıktık. Enteresan bir program oldu. Ne yapalım bitirelim mi burada? E,
1: tab- arada Oscar'a da değindik. Evet Oscar'a da değindik. <gülüyor> Yok yoktu yani bugün.
0: <gülüyor> evet güzel bir program program oldu. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.
1: Görüşürüz.